0: avevi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è
2: finita. I
3: have agreed.
2: 3 2 1 The World Trade Center exploded
0: Campioni del mondo. Avvenus Papa.
4: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
5: Amici ascoltatori ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, con me questo pomeriggio Gabriele Di Domenico e Silvia Giovan Rosa per la parte tecnica e per l'assistenza in regia e in redazione. Oggi parliamo delle proteste degli agricoltori in Europa, dalla Spagna fino ai paesi dell'Europa centro-orientale, passando per la Francia e l'Olanda, sono evidenti e ci sono stati segnali di allarme e malcontento degli imprenditori agricoli. Noi oggi cercheremo di capirne i motivi con vari ospiti, parleremo anche della rotazione dei terreni che l'Europa suggerisce e parleremo anche della sostenibilità alimentare e ambientale in agricoltura. Io sono Luca Collodi, 335 12 43 722 per il numero a vostra disposizione per intervenire su questo tema delle proteste degli agricoltori in Europa ma anche sul ruolo dell'agricoltura nella nostra vita quotidiana. E saluto per iniziare la nostra riflessione Felice Adinolfi, direttore del Centro Studi di Vulga e docente di Economia Agraria presso l'Università di Bologna. Eh, professore Adinolfi, grazie e buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. La domanda iniziale è perché queste proteste in Europa da parte degli agricoltori. Dobbiamo dire che non sono proteste nuove in altri tempi gli agricoltori hanno protestato, ma eh, ci sembra una categoria che stia scendendo un po' in Europa in piazza, in modo molto netto e deciso. Perché?
4: Beh, in realtà perché l'agricoltura vive delle pressioni inedite. Alcune di queste derivano dai fatti dalla storia, abbiamo di fronte eh, a cavallo dell'Europa due guerre, una quella in Ucraina che evidentemente ha inciso in maniera particolare sull'agricoltura non soltanto per l'innalzamento dei prezzi energetici, ma anche per questioni di approvigionamento a partire dai fertilizzanti, c'è quest'altra guerra in corso che ovviamente sta facendo salire alle stelle i prezzi dei trasporti, in più abbiamo avuto un approccio europeo alla transizione ecologica, Green Deal che sta colpendo in maniera specifica e forse diciamo troppo intensa proprio gli agricoltori, quindi tutte queste pressioni hanno fatto scoppiare delle proteste anche qui inedite, perché è vero che nel passato gli agricoltori in un passato non troppo recente ci hanno abituati ad essere in piazza, ma una protesta così diffusa e che si concentra anche su problematiche diverse, perché nel centro orientale, c'è cioè la questione degli ingressi del mais e del grano ucraino. Nell'Europa mediterranea c'è cioè una questione che riguarda i cambiamenti climatici, riguarda ovviamente le nuove politiche europee e poi abbiamo un tema grosso che diciamo, coinvolge tutta l'Europa che è quello della pressione che viene esercitata sugli allevamenti. Noi abbiamo di fronte una, una, diciamo, delle, alcune decisioni dell'Europa che sono singolari il Green Deal che io amo chiamare, eh, Green, Deal, che io amo chiamare Green Deal è è una scommessa che si fa sulla pelle degli agricoltori e che rischia di essere diciamo, perdente. Consideri soltanto un dato: l'Europa negli ultimi 30 anni, quindi gli agricoltori europei, hanno diminuito, diminuito le emissioni del 30%, in altri paesi, compresi gli Stati Uniti, ma soprattutto se parliamo dei paesi dai quali dovremo importare quello che non produrremo più con queste regole come il Brasile, per esempio l'inquinamento è cresciuto del 60-70%, oggi gli agricoltori europei per produrre un chilogrammo di carne hanno un costo aggiuntivo rispetto al loro completo di 2 o tre ore in più, per delle regole che tutti quanti condividiamo, quella della transizione ecologica, delle ambizioni che tutti condividiamo, ma che rischiano di essere un boomerang, perché il saldo netto delle emissioni importando prodotti che sono che rispettano standard più bassi potrebbe essere addirittura più elevato allora qui c'è il danno e l'avversa il danno per gli agricoltori perché il settore è evidentemente sotto pressione e queste manifestazioni ne sono, diciamo, una, ne sono una cartina di tornasole e poi ovviamente dall'altro lato è chiaro che delle politiche che insistono ormai da 3-4 anni solamente sull'agricoltura rendono il settore pregiudicano la continuità di ampie persone, porzioni di questo settore in Italia perché in Italia le proteste non ci sono state, abbiamo una situazione leggermente diversa, una situazione nella quale fortunatamente il dialogo tra agricoltori e il governo, non solo oggi, anche con i governi precedenti, è stato foriero di un'attenzione particolare all'agricoltura. Ma è chiaro che questa situazione più generale, compresa l'idea dell'Europa di traghettare l'agricoltura verso le emissioni zero, non può significare raggiungere queste emissioni zero abbattendo l'agricoltura e quindi eliminandola e importando prodotti da fuori dove si inquina di più questo è diciamo, il distillato di quello che sta succedendo
5: Professore Adinolfi, perché l'Unione Europea dà una scarsa attenzione ai temi dell'agricoltura che pure è vitale per le economie dei singoli paesi con proteste che poi nascono all'interno di singoli paesi e con governi nazionali che devono andare esattamente controcorrente rispetto a quello che invece è detta l'Europa in una sorta di cortocircuito in Germania il governo sembra essere tornato indietro ad esempio eh, sui temi della fiscalità del carburante e del gasolio per l'agricoltura
4: ma vede, quando la, la, diciamo, il governo di alcune cose diventa un governo tecnico, quindi la Commissione, la burocrazia si allontana completamente dai popoli e prende delle decisioni anche spesso in disaccordo con quelle decisioni che sono prese dal Parlamento europeo, che è l'espressione dei popoli, evidentemente c'è un problema. Questi problemi però stanno venendo fuori perché alcune decisioni dell'Europa che l'Europa voleva prendere immanentemente è stata costretta a posticiparle alla prossima legislatura e io credo che si aprirà in questo frangente una grossa riflessione che deve necessariamente rimettere a centro non soltanto gli agricoltori l'agricoltura è i territori in cui c'è l'agricoltura per cui credo che ci saranno dei cambiamenti alcuni dei quali sono già in vista perché è vero che la Commissione ha fatto delle proposte che sono estremamente pregiudicanti per l'agricoltura ma è anche vero che tutto questo si è concretizzato solo in parte perché tanti governi, tante organizzazioni tanti cittadini si stanno rendendo conto che questo può essere un approccio controproducente, dopodiché la questione è un approccio dogmatico che va avanti da 15 anni se sei o sette anni fa poteva essere in qualche modo come dire, eh, accettabile questo tipo di approccio perché era ancora diciamo, come dire, contenuto entro limiti accettabili, oggi la differenza di competitività e questo approccio pone, mette i nostri agricoltori spesso nella situazione di dover abbandonare la loro attività.
5: Un'ultima riflessione, professore Adinolfi. Il tema dell'agricoltura, che ripeto è così legato allo sviluppo della società europea, in Italia in particolare, ma in Spagna, in Francia, almeno nei paesi del Mediterraneo, l'agricoltura ha dettato lo sviluppo delle nazioni e dei popoli, ha risvolto poi anche, se vogliamo oltre che sociali anche politici ed è il caso per esempio dell'Olanda dove degli agricoltori hanno dato origine a un partito politico che alle ultime elezioni ha preso il 20%, naturalmente in contrasto con le politiche europee, quindi come vediamo anche qui poi ci sono... l'agricoltura richiama tutto un mondo, c'è cioè tutto un mondo che gira intorno a questo settore.
4: Tutto il mondo e la politica è molto attenta, lei ha citato l'esperienza dei Paesi Bassi, le potrei citare questa ultima esperienza in Germania, lei come sa è l'ex leader della Link, la sinistra tedesca, sta fondando una nuova formazione definendo, partendo dal fatto che questo tipo di approccio sia cioè un approccio diciamo, ambientalmente ideologico perché per tutti sono d'accordo sulla riduzione delle emissioni sia un punto da combattere ed ecco che nei Paesi Bassi ecco la Germania presto arriverà penso anche in Belgio la Francia che in questi giorni diciamo in cui in questi giorni la protesta sta montando perché la questione è questa bisogna guardare all'agricoltura non, come, o non solo come a un settore economico ma come ad una trama un tessuto che non è soltanto produttivo ma è un tessuto sociale e ambientale che costituisce nell'area del Mediterraneo, come lei ha detto bene, un elemento fondamentale della vitalità e dello sviluppo di queste aree, l'Europa non è tutta uguale, la Commissione deve capirlo, qualche approccio differenziato inizia ad esserci, ma credo che la prossima politica agricola comune debba rappresentare un cambio di direzione netto rispetto a quello che si è fatto in questi due o tre anni.
5: Grazie a Felice Adinolfi direttore del centro studi di Vulga e docente dell'economia agraria dell'Università di Bologna Professore Adinolfi, divulga che cos'è? Un flash finale?
4: Di Vulga è un centro studio. Al suo cuore l'idea di eh, esaminare e raccontare gli accadimenti e le evoluzioni del nostro paese non solo con un linguaggio semplice, quindi l'idea di mettere insieme studiosi per fare dei ragionamenti ampi e complessi, ma per restituirli in un linguaggio semplice.
5: Grazie al professore Adinolfi e salutiamo il secondo ospite di questo pomeriggio, il Presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. Presidente, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
6: Grazie a voi.
5: Abbiamo dato uno sguardo più europeo a quello che sta succedendo. Con lei volevo riprendere una coda di questa riflessione perché c'è tutto il tema della rotazione dei terreni in agricoltura, cioè l'Europa dice... Se io traduco in modo un po' scorretto, lei mi mi, mi corregga, Presidente, io vi do dei soldi, voi non non coltivate almeno per una stagione dei terreni, è così e e questo a livello dell'agricoltura che cosa significa, Presidente Brandini?
6: Allora, non è proprio così nel senso che L'Europa ci dà delle risorse economiche per fare delle coltivazioni, la cosa sulla quale insiste un'attenzione da parte del livello europeo è la rotazione delle coltivazioni, quindi non posso fare la stessa coltivazione per più anni sullo stesso fondo, sulla stessa particella, sullo stesso terreno. La cosa sulla quale noi stiamo intervenendo e sono convinto che riusciremo ad ottenere il risultato grazie a un eh, proficuo confronto che abbiamo sia a livello europeo sia a livello nazionale è quella invece di inserire, che vengono definite delle cover crop eh, sostanzialmente delle coltivazioni che hanno una durata di 90 giorni che permettono che il terreno non perda la fertilità e quindi saremo in grado ad esempio di coltivare il mais e di poter ricoltivare il mais fra le due semine fare appunto questo tipo di eh, ulteriore semina di arricchimento per quanto riguarda il suolo agricolo in modo tale che non venga impoverito nel mezzogiorno, quindi nel nostro sud dove invece è più difficile attuare una rotazione perché abbiamo diciamo così delle zone che vengono definite aride eh, e quindi spesso e volentieri si semina grano su grano eh, proprio su questa nuova definizione di terreni aridi potremo eh, fare la stessa coltivazione per due anni consecutivi e quindi gradualmente stiamo arrivando alla soluzione del problema. C'è invece un aspetto che non è ancora risolto, è quello del 5% della superficie che ogni azienda ha che deve essere lasciato a riposo noi lo riteniamo incomprensibile, soprattutto rispetto a quegli stati membri che oggi non sono autosufficienti e paradossalmente non coltivando aumentano le importazioni di prodotti provenienti da altri paesi che non per forza sono nel contesto europeo.
5: Presidente Prandini, abbiamo visto le proteste degli agricoltori in Germania, le abbiamo viste prima in Olanda, poi in Francia, anche in Spagna. L'Italia sembra tranquilla, è così?
6: Allora, noi abbiamo a nostra volta qualche criticità, soprattutto su alcune filiere che sono quelle di carattere cerealicolo, perché i prezzi vengono ormai definiti a livello globale, soprattutto in alcuni paesi, penso al grano duro, principalmente negli Stati Uniti e in Canada e quindi eh, si fa più fatica a dare un valore aggiunto eh, a questi tipi di coltivazione. Ci stiamo riuscendo con i contratti di filiera che dovranno essere ulteriormente implementati. C'è una netta differenza rispetto a quello che sta avvenendo ad esempio in Germania o in Francia o quello che è successo in Olanda rispetto a quello che eh, succede in Italia. In questi paesi c'è stata una forma di disintermediazione, sostanzialmente la politica decideva senza confrontarsi. Eh, In Germania, quello che stiamo vedendo nelle ultime ore, ha messo mano a quella che era la la fiscalità dell'agricoltura tedesca, andando a togliere 3 miliardi di sussidi in termini di valore in Italia, con gli ultimi governi che si sono succeduti uno con l'altro, noi questo siamo sempre riusciti a bloccarlo perché abbiamo fatto toccare con mano alla politica grazie a un confronto, anche in questo caso sempre continuo e particolarmente puntiglioso nel portare poi documenti di carattere tecnico che quello che avrebbero tolto a noi si sarebbe moltiplicato in termini di aumento dei costi per i cittadini e i consumatori. Grazie a questo confronto l'abbiamo evitato, motivo per il quale oggi ci troviamo in una situazione diversa rispetto ai nostri colleghi francesi, tedeschi e olandesi
5: due cose ancora Presidente Prandini di fatto però noi se nei prossimi giorni andiamo a fare la spesa in un supermercato possiamo andare a comprare la pasta con la farina di grillo perché a quanto pare eh, questa pasta è eh, correttamente venduta anche in Italia, è uscita sulla gazzetta ufficiale anche eh, questo tipo di eh, presenza commerciale questo cosa significa?
6: Ma Noi riteniamo che eh, fortunatamente, mi permetta di aprire velocemente una piccola parentesi, eh, nel momento di discussione siamo riusciti a ottenere dal regolamento comunitario e dalle norme nazionali che queste tipologie di pasta devono essere ubicate in uno spazio dedicato all'interno della distribuzione e con un eh, evidente diciamo così, eh, obbligo eh, di definire eh, la farina per quella che è eh, l'utilizzo quindi se di grillo o se deriva anche da altri insetti che vengono poi trasformati eh, appunto in farina e mi ripeto e questo io penso che già sarà un argine al fatto che poi realmente questi prodotti troveranno uno spazio commerciale però sono prodotti che sono presenti sui mercati a livello globale soprattutto quelli asiatici non hanno mai trovato sponda in termini di interessi in Europa abbiamo avuto delle multinazionali che hanno chiesto di poterne fare la commercializzazione ripeto io penso che questo non impatterà sul sistema produttivo italiano e europeo Cosa diversa è per i cibi fatti in laboratorio dove noi diciamo che serve grande cautela perché non ci possiamo permettere che le persone diventino delle cavie umane e quindi giusto il blocco che il governo italiano ha dato sulla commercializzazione e la produzione mentre invece si sostiene in modo significativo la ricerca perché dobbiamo avere evidenze rispetto a quelle che possono essere le ripercussioni sulla salute umana. Visto che per la prima volta nella storia dell'uomo vengono utilizzate le cellule staminali per produrre in un bioreattore dei prodotti che alla base hanno l'utilizzo di antibiotici e di ormoni, che tra l'altro qua il rafforzo il ragionamento in Europa ad esempio l'utilizzo degli ormoni è severamente vietato, quindi ci sono delle forti anche, eh, controindicazioni e ovviamente anche divieti di possibile commercializzazione già nelle norme comunitarie.
5: Presidente Brandini, un'ultima riflessione. Si rischia una frattura tra il mondo rurale e quello urbano, quello cittadino?
6: Io penso che su questo ci debba essere grande attenzione rispetto a evitare che questo possa avvenire. Eh, per poterlo fare noi dobbiamo ritornare a valorizzare le aree interne, le aree collinari, le aree montane, le aree rurali, che in questi decenni sono sempre state un po' raccontate, sminuite per l'importanza che invece giocano anche in termini di tenuta territoriale e ambientale. Basti vedere quello che è avvenuto col dissesto idrogeologico. In Emilia-Romagna purtroppo nel 2023, ma poi l'abbiamo visto in Toscana, prima l'avevamo visto nelle Marche e ancora prima a Dischia. Cioè laddove c'è l'abbandono della lavorazione eh, del terreno agricolo o una non valorizzazione delle aree interne, eh, purtroppo noi abbiamo poi dei fenomeni che rischiano di impattare sull'intera collettività anche quando queste si trovano in aree particolarmente urbanizzate. E a fronte di questo ovviamente uno degli sforzi è quello di portare i servizi come li abbiamo nei grandi centri urbani anche in quelle che sono quelle aree che vengono definite marginali.
5: Grazie al Presidente Nazionale dei Coldiretti Ettore Brandini e buon lavoro.
6: Grazie e buona giornata a tutti voi.
5: E noi continuiamo questa riflessione in questo programma Il Mondo alla Radio di Oggi dedicato al mondo dell'agricoltura salutando Riccardo Crotti che è il presidente di Confagricoltura della Lombardia. Presidente, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie naturalmente della chiamata.
5: Abbiamo fatto un percorso tra la Germania, l'Europa e l'Italia su vari temi che riguardano l'agricoltura, abbiamo parlato del rischio di una frattura tra mondo rurale e mondo cittadino, mondo urbano, però notiamo... Presidente Crotti, che gli agricoltori un po' in tutta Europa sono arrabbiati, spesso vengono accusati anche di fare del male alla natura, quando in realtà l'agricoltore ama la natura. Abbiamo visto eh, che ci sono addirittura agricoltori che hanno dato vita in Olanda a movimenti politici in contrasto con le politiche europee e in quel caso anche olandesi. Lo abbiamo visto nelle ultime elezioni nei Paesi Bassi. In Lombardia la domanda e l'esperienza che viene portata avanti, non solo in Lombardia, ma noi oggi focalizziamo questo territorio della pianura padana, è il rapporto tra sostenibilità alimentare e ambientale. Ecco Che passi si stanno facendo in questo caso?
0: Ma intanto è eh, sulla comunicazione che spesso e volentieri eh, pechiamo, perché questa visione europea ideologica di alcune problematiche, eh, soprattutto sull'ambiente, sulla sostenibilità io eh, ripeto sempre che eh, non lo dico io ma lo dice eh, l'organismo mondiale della sanità, lo dice la FAO che in Europa, nel mondo c'è bisogno di produrre cibo eh, e soprattutto sa- eh, sicurezza alimentare allora eh, si prevede che nel 2050 saremo in 10 miliardi di persone e tutti noi pensavamo che il petrolio fosse il problema del futuro, poi ce ne siamo accorti invece che è il cibo e allora eh, in Lombardia anche in Europa bisogna smettere eh, di avere questa visione ideologica dell'agricoltura perché eh, gli agricoltori siamo i primi custodi del territorio e eh, dobbiamo produrre cibo, cibo assolutamente che è fondamentale per, tutte, eh, diciamo così, eh, per il mondo e purtroppo stiamo soffrendo per tre grossi problemi uno è il discorso della crisi geopolitica che c'è oggi e lo vediamo con le due guerre che ci sono in atto e eh, secondariamente il costo del denaro eh, oggi troppo elevato e anche l'inflazione ma soprattutto vediamo che in Europa la Germania lo sta soffrendo ancora di più c'è un discorso poi che eh, di mancanza di eh, generazioni che si devono occupare dell'agricoltura perché naturalmente eh, i margini eh, di sostenibilità che ci sono oggi economica non soddisfano eh, gli agricoltori certamente, per cui non c'è un ricambio generazionale, questo mette in difficoltà il futuro soprattutto nostro in Italia, dei nostri prodotti eh, made in Italy, quale eh, grana padano, parmigiano reggiano, e eh, prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele quindi le nostre eh, top più importanti e questo assolutamente io lo ripeto sempre uno stato deve essere forte se c'è un'agricoltura forte e in Italia manca assolutamente da anni e l'ultimo eh, ministro l'ha fatto Marcora un piano nazionale sull'agricoltura, cosa vogliamo fare dell'agricoltura?
5: L'agricoltura quindi deve essere tenuta presidente Crotti in debita considerazione. La Lombardia che cosa sta facendo su questo piano?
0: Ma guardi, La Lombardia devo dire grazie soprattutto eh, naturalmente anche alla politica lombarda che ha questa diciamo così, attenzione particolare nei nostri confronti, vedi che eh, anticipa anche la PAC eh, agli agricoltori, eh, cosa che non viene fatta da nessun'altra parte e questo eh, sicuramente eh, anche ultimamente sta avendo un occhio particolare per il discorso della sostenibilità, perché eh, cosa si intendiamo per sostenibilità? Sostenibilità Sostenibilità intendiamo che... E in questo momento dare garanzie al presente ma anche garantire il futuro delle nuove generazioni e la Lombardia devo dire che dal, sia sotto tutti gli aspetti produttivo ma anche politico ci sta sostenendo e sta cercando di dare eh, man forte eh, perché ha capito che oramai a parte che la Lombardia è una delle regioni eh, europee più produttive eh, dal punto di vista anche sotto il discorso della sicurezza alimentare, della sostenibilità perché eh, ripeto sempre che nel mondo ci sono eh, almeno eh, tante popolazioni che soffrono ancora la carestia.
5: C'è poi a chiudere, eh, Presidente Crotti, tutto il tema della tutela dei marchi made in Italy. Voi ne avete tantissimi, lei prima lo ha ricordato.
0: Certo, eh, c'è il discorso noi abbiamo oltre 400 eh, prodotti dopo IGP che non hanno nessuno eh, al mondo e tantomeno in Europa e, eh, questo deve essere garantito attraverso la sostenibilità, ma anche, eh, sia ambientale, eh, sociale, ma anche economica, che deve essere una garanzia per tutto per il futuro, perché naturalmente se eh, riusciamo a produrre e eh, a non eh, diventare dipendenti eh, da altre eh, nazioni, che ci possono imporre eh, prezzi diversi rispetto a quanto stiamo producendo, perché anche a garanzia di prodotto. Eh, dal punto di vista salubre perché non scordiamo sempre che la sicurezza alimentare deve essere un obiettivo e una missione che tutti noi, al, primi alla stalla dobbiamo eh, effettuare
5: Grazie a Riccardo Crotti Presidente di Confagricoltura della Lombardia e buon lavoro a voi
0: Grazie e buonasera a tutti
5: Sono le 16.30, noi ci fermiamo con un brano musicale e poi continuiamo il mondo alla radio di oggi
3: Oh, okay.
4: alla radio
5: Esposito ci porta con il ritmo della terra a parlare di Erde Italia, saluto Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, grazie e bentrovati. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
5: Grazie, ancora 335 12 43 722 per chi ci vuole scrivere. Oggi parleremo di caldo. L'anno 2023 è stato, secondo gli esperti, l'anno più caldo della storia. Con il riscaldamento globale medio del pianeta di un grado e mezzo maggiore rispetto a periodi precedenti preindustriali. Ne parliamo con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini. Tiziana, premessa. Sì. Io tutti dicono che sento più caldo, io, francamente, sento più freddo. Ah, sì. Quindi. Hai un problema, Luca. Ho un problema io, però <ride> <Sì>. <ride> allora, ammest- ammettiamo che il, eh, ammettiamo. Che ammettiamo. il pianeta sim. sia con un grado e mezzo in, in più. Che sì. cosa significa?
2: Allora, la notizia è stata comunicata da Copernicus, eh, che è la componente del programma spaziale dell'Unione Europea, che eh, si occupa dell'osservazione della Terra dallo spazio. Allora, hai detto tu che luglio e agosto, come dicono tutti, lo stanno dicendo tutti, sono stati i mesi più caldi mai registrati nel mondo e settembre il più caldo mai registrato eh, in Europa. Eh, come sempre, noi non siamo, lo sai, catastrofisti, però ci piace anche dire le cose come stanno, e fino a pochi settimane fa eh, si sapeva che il riscaldamento globale era intorno agli 1,2 gradi sopra le medie preindustriali Ri- ci ricordiamo che l'accordo di Parigi che fissa gli obiettivi proprio di lotta al cambiamento climatico raccomanda di non superare un grado e mezzo ehm, ora, di gradi- prima del 2100 eh, pena un cambiamento climatico eh, non più reversibile e infatti Copernicus ci dice che questa soglia noi l'abbiamo almeno per il 2023 l'abbiamo già raggiunta con 66 anni di anticipo quindi eh, però certo il diciamo,
5: 2100 è
2: lontano oh, è, è lontano quindi che cosa bisogna fare che bisogna intervenire stabilizzando le emissioni di gas serra, intervenendo appunto invertendo la tendenza eh, potremmo quindi riscendere sotto questo livello nuovamente però ecco per ora non siamo messi benissimo bisogna impegnarci un aiuto ci viene dallo spazio oggi parliamo proprio dell'importanza eh, della ricerca spaziale per la sostenibilità ambientale, dell'aiuto che possiamo avere. Eh, Copernicus infatti, come dicevo, è un programma di monitoraggio del pianeta finanziato dall'Unione Europea eh, che vede la partecipazione eh, dell'Agenzia Spaziale Europea dell'ESA e anche dell'ASI, dell'Agenzia Spaziale Italiana e anche di, di diversi paesi membri e eh, dell'Unione Europea e in questo 2023 mh, si è dato il via a questo progetto che si chiama Iride, che è finanziato dai fondi del PNRR. Eh, questo progetto manderà in orbita nei prossimi anni circa 70 nuovi satelliti che monitorer- monitoreranno il nostro paese, cioè effettueranno rilevamenti e misurazioni di una precisione che non si è mai raggiunta e quindi eh, potranno vedere le nostre coste, i mari, la qualità dell'aria, i movimenti del terreno, eh, la, della copertura del suolo, delle risorse idriche e i dati eh, e gli elaborati di questa eh, costellazione di satelliti saranno quindi a disposizione di enti, di istituzioni, di istituti di ricerca e anche di, di industrie private, operatori privati e quindi potranno aiutare la ricerca e quindi potranno aiutare l'ambiente.
5: Giuliano Giulianini, mentre Tiziana stava parlando io pensavo a quanti satelliti stanno orbitando in questo momento intorno alla Terra ne partono altri 70. Ce ne sono tantissimi in giro, ma Beh, poi tutti questi satelliti che ognuno ha certamente un ruolo fondamentale per le nostre vite, dove vanno a finire? Cioè orbitano è una bella, è l'eternità una bella intorno alla Terra?
7: Allora, per l'eternità no, nulla è eterno ovviamente di quello che fabbrichiamo noi. E, um, una, una, una bella frase che ho, che ho appreso preparando questa puntata è che lo spazio è infinito, ma l'orbita no. L'orbita fa parte della Terra e come tutte le cose del, della Terra, il mare, la Terra, i fiumi, eccetera, l'acqua, eccetera, è finita. Quindi noi, è vero, stiamo lanciando tante cose, tra l'altro nel 2022. Eh, abbiamo lanciato, tipo, eh, 2500, abbiamo fatto 2500 lanci, l'anno, l'anno più... C'è eh, un grande
5: traffico sopra C'è un sopra grandissimo
7: traffico, magari dopo approfondiamo e sì, e sta diventando un problema quello che rimane lassù dopo che ha finito. Anche perché
5: prima o poi qualche satellite sulla Terra cade.
7: Allora, da una parte è bene che cadano, perché alcuni si distruggono, si, si distruggono. altri bisogna capire come cadono e dove cadono soprattutto. Magari dopo ne parliamo.
5: Tu hai incontrato su questo tema che prima Tiziana eh, suggeriva un astronauta Paolo Nespoli
7: sì allora io sono stato um, qualche settimana fa a Più Libri Più Libri che è una fiera di, di editoria e che è un editore ha, ha presentato qui a Roma ha presentato il libro ehm, Spazio La sfida del presente anche questo è importante noi pensiamo sempre alla ricerca spaziale come qualcosa di futuribile e invece come ha detto Tiziana sono cose che ci servono ora in questo presente e per esempio le ricerche minerarie sugli asteroidi, le le ricerche ambientali sulla Terra, eccetera, lo sfruttamento, la la ricerca dell'acqua nei nei pianeti intorno a noi. E e lì c'era Paolo Nespoli perché l'autore di questo questo libro che si chiama David Brown, è un collega, un giornalista divulgativo americano, ha intervistato alcune personalità del del mondo dell'aerospazio, tra cui il nostro eh, astronauta Paolo Nespoli. Ascoltiamo. Il simbolo dell'Earth Day è l'Earthrise, la famosa foto dell'alba terrestre dalla Luna. Ora lei non l'ha vista dalla Luna, però ci è andato vicino. Mi racconta l'emozione della sua prima visione del pianeta?
1: Beh sicuramente vedere la Terra dallo spazio è una cosa che vorrei dire ti cambia la vita. In effetti ti fa vedere come questo pianeta sia diverso da come lo vediamo quando siamo per terra perché di fatto io ritengo che guardando il pianeta da terra è come se uno guardasse un quadro stando col naso appoggiato al quadro, Cioè sicuramente vede i dettagli ma non vede che cosa ti dice il quadro e spostandosi a 400 km da terra hai una visione, chiamiamola d'insieme, diversa che ti permette di vedere delle cose che non vedi dallo spazio, esempio che i confini nazionali non ci sono o ci sono ma non si vedono, di fatto siamo tutti assieme nello stesso minestrone, siamo magari una carota, un fagiolo e un pezzo di pasta ma di fatto lo stesso minestrone
7: il sottotitolo del libro è ambiente, esplorazione e sostenibilità ora tralasciando un attimo l'esplorazione che insomma, è forse l'aspetto più noto della corsa, allo spazio però perché è importante andare nello spazio, stare nello spazio fare ricerca nello spazio per l'ambiente e la sostenibilità?
1: Beh, lo spazio ti dà delle opportunità che sono difficili da di avere sulla terra una visione della terra diversa e inoltre lo spazio è un ambiente molto utile che ti permette di mandare una serie di sensori che fanno delle misure precise Sotto il pianeta in continuazione e questi dati sono le cose che servono agli scienziati per verificare quello che dicono per verificare le ipotesi per capire alcune cose se non ci fossero questi dati sarebbe molto più difficile fare questo lavoro
7: parlando un po' di, di ambiente spaziale questa spazzatura spaziale è un vero problema visto da lassù oppure è una cosa ingigantita un po' dal nostro immaginario terrestre per quanto me riguarda
1: sicuramente il problema del detriti spaziale è un problema. Quanto questo problema sia veramente un problema è tutto da vedere. Sicuramente negli anni abbiamo lavorato nello spazio ignorando questo problema o facendo finta di niente, ignorando perché non conoscevamo e quando abbiamo cominciato a conoscere abbiamo ignorato lo stesso adesso bisogna capire se abbiamo superato il punto di non ritorno o no io sono convinto, ma questa è la mia commissione personale che non abbiamo ancora superato il punto di non ritorno che siamo ancora nelle condizioni di mitigare quello che faremo nel futuro e cercare di risolvere i problemi che abbiamo fatto nel passato. Sulla stazione spaziale internazionale sicuramente il problema è dei debris, dell'immondizia o comunque di quello che viene dallo spazio che non è la buccia di banana teniamo anche presente che nello spazio un debris è anche un meteorite, è una cosa naturale, non è che te l'hai fatta tu è di questo è pieno lo spazio e se questa è una cosa vera, dall'altro lato la stazione spaziale internazionale è su da vent'anni e mentre si vede che è colpita o che è stata colpita da piccoli meteoriti di piccole dimensioni e anche bucata in certi posti di fatto non è mai successo niente di grave questo non vuol dire che dobbiamo migliorare il problema forse dobbiamo considerarci fortunati dobbiamo capirlo e dobbiamo lavorare per ridurlo al minimo
7: mi ha colpito la sua descrizione dello spazio tra l'altro lo chiamiamo spazio ma poi in realtà voi nello spazio di spazio ne avete poco quindi questa, questa doppia valenza della parola nella stazione spaziale che gli spazi sono veramente minimi e ottimizzati quando scende sulla terra quando è sceso sulla terra ha avuto anche un'impressione che noi sprechiamo tanto spazio qui sulla terra cioè magari occupiamo suolo che non dovremmo occupare e m- mentre voi lì su siete più modesti ecco, nel, nello sfruttare diciamo le che, che gli
1: astronauti in generale cercano di essere minimalisti
7: perché capiamo
1: che avere tante cose è sì un aiuto ma è anche un fardello è un problema quando hai tante cose devi gestire te ne devi occupare ero l'altro giorno a casa di gente e sono entrato in questo parco incredibile e cosa io ho visto? Ho visto il parco ma poi ho pensato ma quanto spenderanno questi in energia, in tempo per mantenere questo parco perché non può essere così bello, pulito per conto suo e quindi mi domando vorrei io avere un parco così? Forse anche no perché non vorrei avere la responsabilità di doverlo mantenere, forse se uno dice ti regalo una montagna ma cosa me ne faccio della montagna? è bene che la usino tutti che sia a disposizione di tutti
7: l'associazione spaziale internazionale e diciamo in generale la ricerca spaziale è uno dei pochi ambiti dell'agire umano che veramente unisce i popoli li ha uniti anche come ha spiegato lei in tempi di guerra fredda e per tanti anni eh, perché secondo lei perché è fatta da scienziati perché comunque i governanti hanno capito che in quell'ambito è bene cooperare o perché proprio quando si sta lassù come dice lei si ha una visione diversa anche eh, si riesce anche a spiegarla a chi, chi finanzia, a chi decide
1: non è semplice per me trovare il bandolo della matassa direi che tutte queste cose contribuiscono a fare in modo che il risultato sia quello sicuramente Quando uno è fuori dalla Terra si sente un po' terrestre e perde un po' le sue connotate molecolari o atomiche. A me è capitato più di una volta di trovare qualcuno del mio paese, io sono un paesino piccolino, di trovarlo da tutt'altra parte e siamo improvvisamente amici perché siamo dello stesso paese. Ma in effetti siamo amici sì o no? Ci salutiamo e poi se ci vediamo al paese ci parliamo per 5 minuti e è finita lì la cosa. Il fatto di essere lontani, di sentirsi accomunati in qualcosa ci porta psicologicamente a sentirci uniti il fatto di lavorare tutti assieme per il beneficio dell'umanità è forse una delle cose che ci porta ad andare avanti senza guardare la nostra unità molecolare.
7: Questa cosa della cooperazione ha funzionato abbiamo detto in tempi di guerra fredda ma adesso i due grandi colossi della corsa spaziale cioè gli Stati Uniti e quella che ora è la Russia sono ancora su quella lunghezza d'onda, anche dopo i fatti dell'Ucraina, ha cambiato qualcosa in questi ultimi anni? No, vedo la parte tecnica che vuole
1: andare avanti così com'è vedo la parte politica che invece cerca di utilizzare queste cose dal punto di vista politico ma questo è il lavoro dei politici
5: Grazie all'astronauta Paolo Nespoli al microfono di Giuliano Giulianini Tiziana Tuccillo qual è il rapporto ESA 2023 sul tema proprio dell'ambiente spaziale?
2: Allora, ehm, adesso io diciamo quello che che diciamo l'ESA ci dice che lo spazio orbitale intorno a noi eh, nel nostro pianeta è un'ampia fascia in cui dagli anni 50 hanno stazionato e si sono mossi eh, migliaia di oggetti navette, eh, satelliti, vettori, razzi e telescopi spaziali Eh, questo fa sì che ehm, il rapporto che ci possono dare sia veramente molto preciso in questo momento delle coste di di tutti gli studi dell'ambiente e quindi ci possono dare una, una, un grandissimo aiuto, una grandissima mano anche per quanto riguarda l'agricoltura. Prima, per esempio, tu parlavi eh, dell'agricoltura. No? Eh, pensiamo ai trattori con il pilota automatico. Ad esempio, eh, è un brevetto sempre che è stato appunto, fatto dal, dall'ASA e ha un importante utilizzo eh, nella, nel quotidiano no? nell'agricoltura perché ci sono questi trattori automatizzati e autonomi che si servono di questa tecnologia. GPS che è stata appunto Studiata dai ricercatori della NASA e Che fanno sì che Questa guida auto- automatizzata Riduca il tempo E le risorse necessarie per esempio Per piantare, per raccopere i raccolti Eccetera, quindi diciamo che Dallo spazio dallo spazio ci arriva veramente un grandissimo aiuto. Per esempio i fertilizzanti, questa è un'altra cosa. Per andare su Marte bisogna procurarsi del cibo, no? per, per mangiare in loco. E per questo tre anni fa è partito un programma che si chiama Veggie ed è un sistema di produzione eh, per alimenti freschi in schiera che utilizza led eh, rossi e blu, è un particolare eh, fertilizzante che ha un rilascio lento quindi diciamo che eh, lo spazio ha veramente eh, un, una grande valenza eh, anche per l'ambiente e tante volte noi pensiamo che i soldi vengano utilizzati male, diciamo magari ah, tutti questi soldi per lanciare queste eh, navette nello spazio, questi satelliti nello spazio, ma che cosa ci occorrono ci occorrono in tantissime cose e alcune cose le utilizziamo anche tutti i giorni io per esempio non lo sapevo non so se voi lo sapevate però per esempio i memory foam i materassi su cui molti di noi eh, dormiranno eh, vengono dagli studi di ricercatori appunto della NASA eh, perché erano le protezioni degli astronauti che andavano che, che appunto vanno, vanno sulla, eh, nello spazio oppure non so eh, per esempio i, gli, gli, gli antigraffio per le nostre Lenti, eh, per vedere, eh, sono pensate proprio per gli astronauti che vanno nello spazio e per i loro caschi, per le loro visiere. Eh, non so, mi vengono in mente anche la, i dispositivi senza filo a batteria che sono venuti fuori da uno studio tra la Black Dagger e la NASA eh, che poi ci hanno un po' cambiato la vita. Quindi insomma diciamo che eh, abbiamo veramente una grande un grande aiuto dallo spazio
5: però lo spazio è anche fonte di inquinamento Giuliano, questo è l'altro contraltare.
7: Eh, Sì, più che fonte è destinazione di inquinamento, perché ricordiamoci che la fonte di inquinamento unica siamo noi (ride) lo spazio di suo è vuoto Eh, Sì, perché noi mandiamo eh, dagli anni 50 come diceva Tiziana oggetti in orbita, dallo Sputnik fino agli ultimi lanci, gli ultimi satelliti di comunicazione modernissimi quindi tutta questa roba, io non so se avete Quell'immagine del vettore Del razzo che manda in orbita La la navicella E poi pian piano si staccano dei pezzi eh, Che cadono verso la terra Ora vi siete mai chiesti dove finiscono questi questi pezzi? Allora gli stati più bassi Precipitano in mare o magari su territori spopolati altri invece rimangono eh, orbitanti perché vengono distaccati ad altezze molto più elevate dove la, la, la forza di gravità terrestre non ce la fa a tirarli giù quindi rimangono a girare ora fino a diciamo, al, a, a dopo il 2000 nessuno se ne occupava anche se pure qui già nel 78 la NASA, qualcuno alla NASA aveva detto guardate che questa roba che comincia a orbitare un giorno sarà un problema e poi c'è stato un accordo eh, fra tutte le agenzie del mondo questa è anche una cosa che vorrei sottolineare quando si parla di spazio c'è una grande cooperazione internazionale l'ha detto prima Nespoli in questo accordo di cui parlo adesso c'è anche l'agenzia cinese, quella russa, quella l'ESA, ovviamente quella europea, la NASA sono tutti d'accordo a dover risolvere questo problema dei, dei detriti e quindi cosa dice? che ehm, qualunque cosa venga lanciata in orbita nei nostri tempi Deve avere un fine vita, certo, cioè dobbiamo sapere come o ritirarlo giù, quindi eh, metterlo in un'orbita di decadenza verso la Terra e ovviamente verso oh, un luogo sicuro dove possa cadere, oppure venga costruito in maniera che si distrugga al rientro tramite attrito con l'atmosfera, oppure che prenda un'orbita verso l'esterno, verso lo spazio esterno. Ora, ognuno di noi può fare magari in ironia su queste cose, stiamo, stiamo cominciando a mandare spazzatura anche nel, nel <ride> sistema solare, però certamente quello che non ci possiamo permettere è di avere eh, milioni, sono stimati 128 milioni di oggetti orbitanti in questo momento, eh, nell'atmosfera principalmente quella bassa, sotto i, 2000, sotto i 2000 km, e questo può essere un problema per esempio per i lanci futuri, è una, è una cosa che va, che va, che va pensata.
5: È molto interessante quello che, che stai dicendo. Bene, noi. Eh... Abbiamo quasi eh, chiuso,
7: perché... Ti posso ehm... dare un paio di... Sì, noi stiamo riflettendo. <ride> stiamo riflettendo
2: come facciamo con l'immondizia dello spazio quando te... non sappiamo no, cosa, per... cosa fare con quella I <ride> 2000
5: Terra. km, mi stava facendo pensare.
7: I 2000 chilometri eh? siamo ancora nell'orbita, tra l'altro è abbastanza bassa ancora, quindi pensate quanto è grande l'atmosfera terrestre. Eh, la maggior parte degli oggetti orbita... C'è cioè proprio traffico, tanto traffico, soprattutto di satelliti di comunicazione, quelli con cui noi... Banalmente...
5: Scusami, sto riflettendo veramente. Immagino lo spazio, gli aerei di linea viaggiano a 10-11 11000 metri, metri sopra la Terra.
7: 10.000 metri, metri quindi, 10 eh. km. quindi noi abbiamo due chilometri di atmosfera, ovviamente, eh, dove girano quelli per le comunicazioni, per, per, per le dirette TV, per, per internet. Adesso ci sono anche da. la maggior parte sono lanci commerciali e aumentano sempre di più. Chiunque ci sono, anche satelliti amatoriali. penso, soprattutto per i radioamatori che mandano su, magari si mettono insieme, fanno dei consorsi mandano e mandano su. Ma eh, per chiudere diciamo con una nota di, eh, un po' più leggera sai che eh, ci sono oggetti in orbita molti sono pezzi di satellite che si sono distaccati magari va in cortocircuito oppure un meteorite che colpisce un pannello solare e lo disintegra no? però ci sono anche oggetti abbastanza curiosi tipo c'è una chiave inglese che gira che qualcuno, qualche astronauta <ride> che ha fatto una passeggiata spaziale magari si è perso no? sì. c'è Michael Collins che è il terzo, il terzo astronauta che è andato sulla Luna che si è persa una macchina fotografica quindi c'è una macchina fotografica che orbita nella... c'è un guanto, un astronauta ha perso un guanto come possiamo fare noi ecco, sulla metropolitana quindi veramente ci sono tante cose che, eh, che girano e però ci sono anche pensa, c'è gente che sta pensando di come andarle a riprendere c'è l'ESA Spaziale Europeo, l'Agenzia Spaziale Europea che ha eh, in ballo due progetti uno per mandare un, diciamo un robot va su abbranca un oggetto e lo porta giù un oggetto abbastanza grande nel 2026 partirà una missione per prenderne uno di 112 kg e poi per oggetti più piccoli ce n'è un altro che lancerà una rete come una rete da pesca e prenderà questi oggetti all'alzo, diciamo e lì devi rabbia chissà che
2: non possa essere un nuovo lavoro mi sta venendo in mente che io che sono appassionata di cose di fantascienza c'era Star Trek dove c'era un raccoglitore di immondizia spaziale e poi la vendeva diciamo a altri popoli dello spazio <ride> sì. quindi chissà che non possa essere un lavoro del futuro anche questo
5: l'Enterprise, <ride> l'enterprise. Una, una, esatto. una città galleggiante esatto. benissimo noi chiudiamo questo spazio del mondo alla radio di oggi, io ringrazio Tiziana Tuccillo Buon pomeriggio. Giuliano Giulianini di Airday Italia da Luca Collodi è tutto, grazie a Gabriele Di Domenico a Silvia Giovan Rosa, l'appuntamento con il mondo alla radio è anche in podcast su Vatican News, Radio Vaticana è questa, continuate ad ascoltarla grazie da Luca Collodi
8: sitting we oh. remain i'm and now you hold him so time is right to let you